0: Vamos atrás, los años 70, como veis suenan los años 80, aquí por detrás los años bailongos, quizás la última década donde vimos el béisbol puro y entramos en estos años 80 donde el béisbol lo rodea por completo el negocio, absolutamente como ocurre con todo en la vida, influenciado por el contexto político, económico y social. Y con nosotros está nuestro historiador, John Molinero. ¿Qué tal, John?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Bueno,
0: esta es la parte, me parece, número 13. Ya llevamos 13 y llevamos dos años, este es el último programa de 2016 y todavía no hemos terminado la historia del béisbol en Estados Unidos, John.
1: Sí, la, el béisbol al final de todos los deportes americanos es, es el que tiene una, una historia más extensa, también el que más se ha cubierto por el tema de ser el pasatiempo nacional, etcétera. Y al final da, da mucho de sí la, la historia del béisbol con muchas, muchos puntos de vista distintos, muchas historias y muchas anécdotas.
0: Bueno, esta parte bueno, se va a centrar más en cosas menos deportivas, pero vamos primero a lo deportivo. En una década que empezaba con los Phillies, ganando sus primeras series mundiales frente a los Royals, esos Royals que luego ganarían a los Cardinals en el 85, aquellas series mundiales míticas a siete partidos entre los dos equipos de Missouri. Los Phillies repetirían en el 83, pero perderían ante los Orioles, lo los Cardinals también estuvieron en el 82, que ganaron a los Brewers. Perdieron en el 87 frente a aquellos Twins de Tom Kelly, que ganarían también en el 91. En el 84 ganaban los Tigers, sus últimas series mundiales. Es la única vez que han aparecido en las series mundiales, los San Diego Padres. Aquellos Tigers de Sparky Anderson en el banquillo. Seguía su leyenda, el autor de la Big Room Machine en Cincinnati en los 70, como hablábamos en el anterior capítulo. Y en el 86, los Mets... Ganaban sus segundas series mundiales. Seguía la leyenda negra de los Boston Red Sox con aquel gran error de Bill Wagner en el sexto partido.
1: Sí, el mítico error de, de Bill Wagner cuando ya parecía que, que los Mets daban por perdido el, el partido y las series mundiales, incluso creo que había un par de jugadores o tres que ya estaban cambiados con la ropa de calle en, en el vestuario para marcharse de, después de la derrota y creo que incluso en el marcador eh, felicitaron a, a los Red Sox como campeones del mundo pero continuó la, la leyenda negra de los Red Sox con ese, con ese error que todavía hoy persigue a, a Bill Wagner.
0: También los Dodgers eh, fueron una gran franquicia en esos años 80, ganaron en el 81 a los Yankees, aquellos Dodgers de la sorda que eh, se llevaban la revancha de esos dos series mundiales perdidas en el 77 y en el 78, también los Dodgers de la sorda ganarían en el 98 en aquel primer partido con aquel home run de Kirk Gibson lesionado narrado también por Vince Cali como el call de Bill Buckner
1: Y otro, otra jugada de esas que marcó la, las series mundiales, en este caso las del 88, aunque fuese en, en, en el primer partido, porque un poco cambió la mentalidad de todo. Llevó el momentum, que se suele decir en, en los deportes americanos hacia del lado de los Dodgers, y que dejó a los Oakland Athletics, que quizás la, la única que se pueda considerar dinastía de, de estos años 80, con, con tres apariciones consecutivas en, en las series mundiales, pero que solo ganaron en, solo pudieron ganar en el 89.
0: Correcto, 88, 89, 90, aquellos ace de Tony Larusa, que ganaron solo en el 89 frente a sus vecinos de la Bahía, los de frente, los San Francisco Giants, en algo que ya que contamos en la lata de maíz, el terremoto de eh, Loma Prieta en el tercer partido.
1: He fails to get Dave Parker at second base, so the oclines take take i'm telling you what we have an error Sí, justo antes del, del tercer partido hubo un, un terremoto importante en el estadio, se decidió dejar el partido para el día siguiente me parece y...
0: No, no, se pasaron, pasaron unos días Es verdad, sí,
1: ¿no? pasaron, pasaron, pasaron 10 días. Unos, unos cuantos días Sí, 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 perdón y, y la verdad es que no, no sirvió para que los Giants pudiesen remontar el 0-2 que iban en contra en, en, en la eliminatoria y acabaron siendo barridos por, por los atletis en lo que, como decía, era el único título que consiguieron en esos tres años en los que llegaban como, como claros favoritos a, a las series mundiales.
0: Cerrando un poco el plano deportivo, aunque va a tener mucha relación por lo que vamos a hablar después, fue una década, John, donde aparecieron nuevas técnicas de acondicionamiento deportivo, o sea, las de pesas eh, mejores, empezaron a contar los eh, los pitches de los eh, de los pitchers, se especializó mucho el bullpen, como que la silueta del jugador de béisbol cambió mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad, eh, en el béisbol nunca se había apreciado mucho, por ejemplo, el músculo, o siempre se había visto a, a jugadores un poco con un, con un cuerpo más parecido a, al, al físico del hombre medio pero un poco a raíz también de, de, de la llegada de la agencia libre de las grandes inversiones que, que tenían que hacer ahora los, los equipos en los jugadores eh, empezaron a dedicar más tiempo a preparar mejor a los jugadores físicamente con, con mejores eh, salas de, de pesas, con mejores rutinas de entrenamientos, incluso con mejores eh, dietas de alimenticias y como dices, también eh, empezó la, la figura del pitch count, de, de la cuenta de lanzamientos que hoy en día domina completamente el, el panorama del de, béisbol.
0: Decíamos antes que eh, los 70 quizás fue el, el último la última época del béisbol puro y es que entramos en una época que no se explica sin eh, un encuadre político, económico y social. Eh, voy a hacerlo brevemente, lo voy a dibujar brevemente. Si algunos lo sabéis bien y si otros, bueno, pues es nueva información. Comienza una época desde los años 70 donde en el capitalismo en el lado este del mundo eh, se desata el dinero. Y en parte es una de las grandes razones de donde está el mundo hoy. 30-40 años donde una ideología económica como es el neoliberalismo se ha impuesto y ha supuesto en la sociedad un mayor consumo globalizado y también desatado. Y eso, como vamos a ver, repercute en la forma de gestionar el béisbol, en la forma de concebir el deporte eh, por los que tenían el, el poder en este deporte y las consecuencias que ocurre para los jugadores y para los aficionados a la hora de consumirlo en lugar de a la hora de disfrutarlo. Bajo este contexto vais a entender el por qué el béisbol derivó en la, digamos, depravación que derivó y por qué ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, un pequeño ejemplo es el consumo de drogas que eh, lo hablaremos eh, más adelante no solo ya el dopaje sino el consumo de drogas eh, recreativas John una de las primeras cosas es la, la entrada de la televisión de las networks del cable con la ESPN qué supuso eso para el aficionado y también para el jugador
1: eh, bueno en el, el béisbol como tal ya llevaba un tiempo eh, emitiéndose en televisión en las grandes cadenas nacionales pero la entrada del, del cable eh, con ESPN, algunos canales eh, de cable un poco ligados eh, a equipos como la TBS, eh, Detectar para los Braves o la WGN de, de los Caps, que llevaron eh, digamos, todos los partidos de, de esos equipos concretos a todo el país, lo que suponía al final que, que los jugadores estuviesen mucho más presentes en el día a día de, de la gente. Ted Turner, eh, cuando tuvo la idea de crear el canal por cable y emitir los partidos de, de los Braves, eh, quiso convertir o su idea era convertir a los Braves en el equipo de América a base de emitir partidos y emitir partidos y emitir partidos y que todo el mundo tuviese un acceso diario y constante a, a las noticias de, de los Braves, lo cual supuso para los, para los equipos o para los dueños eh, un mayor ingreso en cuanto a, a venta de suscripciones por cable y también de, de mayor acceso a, a, a publicidad, y también para los jugadores un mayor reconocimiento, lo que a su vez repercutía en mayores, mayores posibilidades de, de ser sponsorizados y también de poder pedir más dinero al ser ellos los que al final atraían al, al público a ver los, los partidos.
0: De la época es de la ESPN, de la época también surgen networks de equipos como la YS de, de los Yankees, la NSN... De, de los Red Sox y um, de alguna manera como había más televisión, había más contenido, había más programación se tuvo que crear mucha más programación para ello. Por un lado, los equipos vieron la posibilidad de que hubiera más sponsors más merchandise, más endorsement porque podían ingresar más por ahí pero también a los jugadores se les convirtió en estrellas porque recordamos que venimos de la época de la Agencia Libre, de que se inaugura la Agencia Libre en el 75 y los salarios subieron enormemente. Empezó a haber una distancia enombre, enorme entre el fan y entre el jugador se les empezó a ver no tan cercanos como antes
1: sí porque al al, al estar más presentes en, en en la prensa en la televisión eh, al final los jugadores se convirtieron en grandes estrellas como podían ser eh, las estrellas del cine o, o, o de la música y pasaron de, de cobrar pues quizás cinco o seis veces un salario medio a cobrar 100 veces el salario medio de, de un americano lo que siempre eh, lo que cambió ese estatus ese que, que tenían como, sí, un trabajo admirado, pero también un, un trabajo que al final era un juego a una forma de ganar muchísimo dinero y que alejaba mucho a, al jugador del aficionado y que luego tuvo sus, sus repercusiones porque en algunas disputas que tuvieron con los dueños también los jugadores tuvieron que, que oír muchas, muchas quejas y muchas protestas por parte de, de, de la afición.
0: Y bueno, y todos los endorsements, los autógrafos firmados en, en cromos, los anuncios de zapatillas. Vamos a escuchar un anuncio de McDonald's de béisbol de la época. Here's Ronald McDonald in a whole new ball game. Oh my, what a baseball game. Ronald's warming up. The chicken winds up. The captain signals. Here's the pitch. Ronald swings, it's a fly ball, Ronald circles the bases, is so exciting, And le fires the ball back, Ronald slides, the pitcher gets the ball, and Ronald Y Johnny, todo lo que firmaban básicamente, con zapatillas deportivas, con cualquier tipo de marca, eso hizo al jugador a un jugador producto.
1: Sí, al final los jugadores eran lo que hoy conocemos. O sea, lo que nosotros conocemos hoy en día co con los jugadores, eh, como podemos ver a Mike Trout, por ejemplo, o a, o a Bryce Harper, eh, promocionando, ya sea desde cosas ligadas a, al, al deporte, como pueden ser bates, guantes, zapatillas, a, a, a coches o, o relojes o lo que sea, al final era como contratar a, a una estrella de cine para que, para que te hiciese un anuncio. Pero tampoco eran solo lo, los jugadores los que podían hacer eso, ya que eh, los dueños también, como tal, eh, aprovecharon esta mayor presencia en los medios de comunicación, los canales por cable eh, el mayor reconocimiento que tenían los jugadores para ellos también vender un poco, entre comillas, el deporte y asociar su nombre con, a toda una gran variedad de productos como pueden ser, por ejemplo, las, las hamburguesas pues eh, proveedor oficial o hamburguesa oficial de la MLB lo que sea, mucho también de la mano de Peter Uberroth que nombraron los dueños como comisionado en el, en el 84 justo después de que tuviese un enorme éxito eh, económico con, la, con los Juegos Olímpicos de, de ese año en Los Ángeles y Peter Uberroth lo que empezó a hacer, algunos le han acusado de vender la magia, vender la tradición de, del deporte, colocando publicidad en todas partes del estadio eh, vendiendo muchísimas sponsorizaciones Incluso eh, se hizo obligando un poco a los Cubs a empezar a jugar partidos nocturnos en Riddlefield, Field, eh, amenazándoles con que si no pasaban a jugar por las noches iban a tener que, que pagar dinero al resto de, de socios, no, en, de dueños de la, eh, de la liga, por los ingresos que perdían por no jugar esos partidos por la noche y tener una publicidad en, en prime time.
0: Toda esta locura de dinero que le llegó a los jugadores, todo el dinero con el que se encontraron los jugadores de repente, que no sabían hacer con él prácticamente, no sabían qué hacer con ello prácticamente, pues obviamente tuvo también unas consecuencias negativas, ¿no? Lo, lo que se dice siempre, tener demasiado dinero al final te acaba volviendo loco. Una de las primeras cosas que empezó a ocurrir ya desde los años 70 es el consumo de drogas. Y no, está, no estoy hablando de dopaje, estoy hablando de drogas recreacionales.
1: Sí, do, drogas recreacionales de las que hubo muchísimos casos. Bueno, antes de eso, incluso en los, en los años 60, por lo menos a finales de los años 60, eh, Jim Button en su libro, Balfour, ya habla de cómo... Eh, gran
0: libro, por cierto, ¿eh? Sí, gran libro no que, que, que por
1: fin he leído hace poco y que realmente descubres mucho de la trastienda del béisbol en esos años, pero que se ve como lo, los jugadores... En este caso, sí, todavía un poco como para mejorar el rendimiento, por lo menos para estar más concentrados, consumían grandes cantidades de, de anfetaminas. Pero luego, poco a poco, en los 70, se fueron dando casos de, de jugadores que que incluso jugaban los partidos después de haber consumido drogas. En, en el 70, eh, Doc Ellis lanzó un no-hitter que luego dijo que, que había lanzado después de haber consumido lsd Luego ya en los 80, el Camboy dijo que había jugado eh, un pitcher de, de los Red Sox dijo que había lanzado muchísimos partidos después de haber consumido cocaína e incluso incluso crack en, en el 83 detuvieron a, a cuatro jugadores de, de los Royals y ¿sí? entre ellos Vida Blue eh, intentando comprar cocaína eh, también en esos años eh, en el 86 por ejemplo Don Wooden y, y Darryl Strawberry se perdieron el, el desfile de campeones de los Mets porque se habían ido de fiesta la noche anterior y, y estuvieron consumiendo drogas toda la noche. Al final fue toda una, su una sucesión de, de escándalos que llegaron a su punto culmen con los juicios de, de Pittsburgh, de Pittsburgh. Del, del, del 85.
0: Sí, hay un uh, documental de ESPN y es uno de los cortitos que, que lo recomendamos ver, donde explica eh, bueno, pues que básicamente se traficaba con cocaína en los vestuarios, así de simple. Y es que, como veis, el dinero se apoderó del jugador que perdió el control de su propia vida y sobre todo se ve presionado por la cantidad de información que hay en las televisiones, en los nuevos canales, donde se habla mucho más de ellos y cosas sin mucha sustancia. Nos recuerda un poquito a la época de hoy en día, donde se habla de cosas sin ningún tipo de peso. Y también eh, se ven presionados, John, por una mayor competitividad. Eh, los aficionados también creen que cobran demasiado no tienen ninguna, ningún lazo con ellos y se ven presionados por tanta competitividad que comienza lo que se llama la era de los esteroides el inicio donde se empieza a si no se lo hacía antes por lo menos por lo que se sabe se empieza a los jugadores a dopar en, en grandes cantidades y de forma extensa
1: Sí, eh, ahí empieza a, a finales de los 80, cuando estaban los Bass Brothers eh, con los Oakland Athletics, eh, Mark McGuire y José Canseco, sobre todo José Canseco que luego eh, en, en los últimos 5 o 10 años ha publicado varios libros contando mm, todos los sistemas de dopaje con esteroides que hubo eh, en su época de jugador. Eh, se empezó, los jugadores empezaron a consumir drogas para poder competir, para poder eh, ser mejor que el contrario, eh, pegar más home runs, sobre todo que es la, la, la gran evolución que hubo en esa época en la que se empezaron a batir todos los récords de, de home runs, ya sea de, de, para una temporada como hizo Maguire en el 98, que luego fue superado por Barry Bonds, o como hizo el, pr el propio Barry Bonds superando el récord de, de home runs para toda una carrera. Eh, pero siempre bajo esa sospecha de, de los esteroides
0: Sí, lo trataremos en el próximo capítulo de Historia del Béisbol, ya será el año que viene porque es un tema que la verdad queremos tratarlo con, con justicia y de forma amplia porque hay muchas vertientes al igual que también trataremos en, el, en el, la próxima edición, en la número 14 lo que son los años 90 y la huelga del 94, pero ya en los 80 hay una pequeña previa. Todas las disputas que tú hablabas antes entre jugadores propietarios son toda la previa de lo que va a ocurrir en el 94, que es cuando se para el béisbol por completo.
1: Sí, eh, cuando se declara la agencia libre en el 75, los, los dueños sienten que ellos pierden todo el poder que habían tenido durante 80, 90 años desde, desde que se empezó a jugar al béisbol profesionalmente en Estados Unidos con la cláusula de reserva, eh, pudiendo mantener los sueldos bajos... Eh, artificialmente bajo se puede decir también, ya que al final eh, la gente acudía a los estadios y pagaba sus entradas y seguramente podrían haber pagado más a los jugadores, pero cuando llega la agencia libre eh, los, los dueños ven que pierden ese poder, entonces intentan buscar formas para socavar ese poder. En el 81 hay una primera huelga de, de jugadores porque no llegan a, a un acuerdo con, con los dueños en cuanto a un sistema de compensación eh, que querían imponer los, los dueños para que cuando un, un equipo perdiera a un agente libre eh, el, este equipo pudiese elegir a un jugador de la plantilla de, del, del equipo que había fichado a, a su agente libre eh, excluyendo a unos que una cantidad de jugadores que quedaban protegidos pero eh, siempre había una compensación y los jugadores estaban en contra de eso ya que sentían que de ese modo se restringía un poco esa, esa agencia libre y en el 81 a, media, a mitad de temporada más después del primer tercio de temporada más o menos, decidió ir a la huelga que duró como un par de meses más o menos, por lo que se jugó el primer tercio de temporada, no se jugó el segundo y se volvió a jugar el tercero y hay un sistema un poco extraño como de dos mitades de temporada con dos, campe dos campeones de, de esas mitades de temporada que luego disputaba una ronda previa de de playoffs para, para poder acceder a, a las series mundiales.
0: Los años 80, tumultuosos, muy movidos y, y en ellos se explica mucho, no solo el béisbol, sino la sociedad que tenemos en nuestros días. En el próximo capítulo, John, como bien hemos hablado, hablaremos de la huelga del 94, de la época de los esteroides y en el plano deportivo es la dinastía de los Yankees y otros equipos que no ganaron tanto pero que fueron muy importantes como Braves o como Indians.
1: Sí, los Braves empiezan en una época eh, que consiguen juntar varios jugadores eh, grandes, sobre todo un picheo magnífico con eh, John Smoltz, Greg Maddux, eh, Tom Glavin, y consiguen llegar muchas veces a postemporada ganan, no sé si son 10, 12, 14 años consecutivos la, la división, pero solo ganan unas series mundiales, y luego está la gran dinastía de, de, los, de los Yankees de finales de, de los años 90, eh, que marcaron un poco ese ese final de siglo y el inicio de, del siglo siguiente
0: Pues como siempre, John, ha sido un placer charlar contigo de historia del béisbol, se nos acaban los capítulos, pero luego seguiremos con, con todas esas historietas que tiene el béisbol que son muchísimas y que nos hemos ido saltando por tratar esto de una forma un, un poco general Así que nada, John, que tengas un feliz año, nos vemos el año que viene en La Lata de Maíz
1: Igualmente, un feliz año a, a todos y y ya con ganas de que empiece la, la próxima temporada.